0: Hey, und herzlich willkommen zum menschenporträts Denkanstöße, dem Fotopodcast. Mein Name ist Manu Torre und ich brauche jetzt 100 Jahre Fegefeuer. Nein, also herzlich willkommen zum menschenporträts Denkanstöße, dem Fotopodcast. Ähm, schön, dass du bei einer weiteren Episode dabei bist. Ja, du merkst, es ist nicht Donnerstag, es ist nicht Freitag, es ist sogar nicht Samstag, sondern es ist Sonntag. Ähm, ich, ich schaffe es einigermaßen im Rhythmus. Aber diese, diese neuen Herausforderungen, vor denen ich gerade im Moment stehe, die ähm, kosten mich unfassbar viel Zeit, die kosten mich unfassbar viele Nerven. Und ähm, dann nimmst du dir vormorgens so heute, heute, heute nimmst du den Podcast auf und heute machst du diesen, heute machst du jenes. Aber das hat ganz schön was durcheinander gewirbelt, ähm, aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, aber schön auf jeden Fall, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und mir da nicht böse bist und trotzdem wieder reinhörst. Ähm, ich komme da auch direkt ähm, zu einer, also einer Mega-Rückmeldung, die ich bekommen habe für, für meinen Podcast äh, vom Sebastian. Ähm, die mag ich jetzt nicht. Ähm, vollumfänglich äh, vorlesen, äh, dafür ist die einfach zu lang. Äh, das hat mich mega gefreut und ähm, an dieser Stelle auch nochmal die Aufforderung äh, an alle, wer sich mit mir verbinden möchte, kann das äh, kann das total gerne tun. Ähm, auf meinem Privatprofil äh, auf Facebook, Manu Litturea, ähm, werde ich mit Sicherheit äh, das ein oder andere Fotografische in Zukunft teilen. Ich werde halt natürlich auch bisschen was aus meinem privaten Gedöns teilen. Also wer da mitmachen möchte und mit dabei sein will, der kann gerne dazukommen. Ich freue mich über jeden netten Kontakt, mit dem ich mich austauschen kann. Helf natürlich gerne, wenn irgendwas ist, und würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ich mal vor einem Stolperstein stehe, wenn ich ein bisschen konstruktive Kritik von euch bekomme. Die vergangene Woche die war gar nicht mal so uninteressant. Ähm, Nein, ich bin jetzt schon komplett durcheinander, wir waren noch bei Sebastian. Sebastian hatte sich, während wir uns dann da so ein bisschen ausgetauscht hatten, mal gewünscht, dass wir über das ja, über das Thema sprechen, wie wir eigentlich als Fotografen mit Kritik umgehen. Ähm, dazu komme ich gleich. Äh, möchte aber gerade so ein bisschen die die Woche abreißen und äh, dann zum Schluss dem Thema ein bisschen bisschen Gehör schenken, weil ausschließlich eine ne Folge zum Thema Wie gehe ich mit Kritik um, das ist einfach, ich glaube, darüber kann man gar nicht so viel reden und es ist auch so eine, so eine ganz persönliche Ansichtssache, ich kann da einfach nur meinen Senf zugeben und ähm, vielleicht ähm, sagt ihr da auch nachher, ja nee, das äh, sieht ja völlig falsch. Aber das zum Ende ähm, von dieser Episode. Also diese vergangene Woche, die hat es ganz schön in sich gehabt. Und ich hatte am Dienstag, äh, war ich verabredet mit Etienne. Ähm, Etienne ist ähm, ein, ein ganz liebenswürdiger Mensch. Der hat mir mein, mein altes Auto abgekauft im letzten Jahr, mein Audi. Und ähm, den kenne ich ähm, aus, aus meinem Kampfsportverein. Äh, er hat dort seinen, seinen Sohn angemeldet. Äh, der trainiert dort äh, ganz fleißig. Und Etienne hat so ein bisschen... Problem mit seinen Funden und ähm, der hat jetzt angefangen das Ganze auf Instagram ein bisschen ein bisschen auszuweiten und erzählt da äh, jetzt ja so ziemlich jeden Tag was ihn beim Abnehmen so umtreibt und ähm, äh, was, er, was er sich da so zu essen macht, seine seine Fallstrecke und so und ähm, der hat da schon einen ganz schönen Plan dahinter sitzen und ähm, ich bin mal gespannt, ähm, wie er das so realisiert. Jetzt sind wir hier im Fotopodcast und jetzt nicht erschrecken, wenn ich sage, dass ich auf jeden Fall den Etienne, hey Etienne, wäre schön, wenn du jetzt gerade zuhörst, dann weißt du schon, was auf dich zukommt. Ich würde mich, also es ist ein Fotopodcast, aber ich möchte den Etienne hier in die Sendung einladen, denn nein, es geht nicht ums Abnehmen, sondern wir haben also... Ich glaube, wir haben drei oder vier Stunden miteinander am Tisch gesessen und haben ähm, erstmal mal so sein Projekt durchgesprochen und sind dann, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, sind wir aufs Thema äh, Fotografie gekommen. Und das war unfassbar, was der Typ zu dem Thema sagen konnte. Natürlich weder was Technisches, weder ähm, ne, sondern wir haben so ein bisschen über, wie ist... Der, wie, wie geht man mit Teilnehmern im, in einem Workshop um, wie ähm, dieses und jenes, ja? Also eher so alles, was so im Hintergrund läuft. Und dieser Mensch hat eine unfassbare Tiefe in dem, was der so erzählt und ähm, ähm, eröffnet einem Ansichten, die einen echt noch mal zum, zum Nachdenken bewegen. Ich habe in so Sachen, auch gerade was Workshops angeht, äh, habe ich ein, eine rechte, naja, ich sag mal, eine Hardliner-Position, und ähm, das hat mich dann echt nochmal zum Nachdenken bewegt. Also ich will das jetzt hier nicht 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 ausbreiten. Ähm, darüber würde ich dann halt echt gerne mit dem nochmal philosophieren, weil ich glaube, Etienne hat, also der hat schon selber so viele Fortbildungen besucht. Der hat so viel schon mit Menschen zu tun gehabt, dass ich glaube, dass der äh, ein unfassbar guter Teilnehmer hier für den Podcast wäre. Hm. Aber nur, damit ihr schon mal vorbereitet seid, das wird mit Sicherheit eine der nächsten Sendungen sein. Und die wird mit Sicherheit nicht nur 60 Minuten gehen. Und ich denke, ich werde das Ganze sogar vielleicht live in, in Instagram mitnehmen. Ähm, wer dann da online ist und will zugucken. Ähm, oder, oder Facebook in der, in der Gruppe. Genau, das wäre eigentlich noch die viel geilere Lösung. Ähm, hier die Hardcore-Hörer. Also noch mal... Kommt in die Facebook-Gruppe menschen porträts Denkanstöße. Ähm, wird mich unfassbar freuen. Beachtet bitte bei der Schreibweise, dass nach jedem Wort ein Punkt kommt. Ich weiß nicht, ob Facebook das anzeigt, wenn man die Punkte weglässt. Ähm, dann mache ich den, den, den Livestream nämlich auf Facebook in der Gruppe. Äh, dann bleibt das in einem kleinen Zirkel und würde mich da über, naja, über, über richtig, richtig schön äh, schöne Diskussionen freuen. Und ähm, ja... Ich muss mir gleich auf den Zettel schreiben, dass ich den Etienne auch anspreche, sonst ist das heute im Laufe des Tages weg. Was war noch vergangene Woche? Also wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, hatte ich ja diesen Wasserschaden in meinem Atelier. Ähm und man ging ja erst davon aus, dass es vielleicht ein Abwasserrohr ist und hin und her. Also das hat wirklich irgendwann angefangen, durch die Decke zu regnen und ich habe da... Also ich habe mega die Schnauze voll gehabt, weil ich musste jeden Tag Wasser aufwischen gehen. Das hat gemuckert und ey Leute, ähm, die ganzen Scheiben, also ich habe so eine riesen Fensterfront vorne ähm, auf 10 Meter. Die ist halt nass, ne? Und ähm, es ist auch unangenehm, also wie mit Etienne, <lacht> Entschuldigung, ähm, wie mit Etienne, du kommst da rein, nimmst, nimmst einen Typ mit oder halt einen Kunden oder was auch immer. Und er kommt erstmal da in die Bude rein. Links ist die aufgestemmte Wand. Also die mussten links den Eingangsbereich komplett aufkloppen, äh, weil es dann halt das Heizungsrohr war äh, im ersten Stock. Aber sie mussten einen Teil halt eben auch dann bei mir mit erneuern. Ähm also das kann man dann auch nicht mehr mit rustikalen Charme abtun. Und ich bin jetzt gerade ist echt leid jedem der da reinkommt zu sagen, ah, tut mir leid, ich hatte einen Wasserschaden, das wird noch behoben. Ja, versteht was was mal. Also, ich will ich will ja einfach nur arbeiten, ich will ähm, und das sind so Sachen, da habe ich so gar keinen Bock. Da habe ich wirklich so gar keinen Bock mich äh, drum ähm, zu kümmern und ähm, das geht mir voll auf den Sack, also ich habe gerade echt genug zu tun und ähm, äh, Oh Scheiße, ich glaube, das war so ein Mimimi, in was ich nie reinfallen wollte. Seht's mir nach. Ähm aber da ich ähm, jetzt die letzten Tage dann halt echt viel mit meinem Atelier zu tun hatte, ähm, habe ich gemerkt, wie einsam ich da eigentlich ständig sitze. Ähm, nicht, dass mich das stört. Also manchmal ist die Ruhe ja auch echt nett, ähm, äh, wenn man, wenn man äh, da mal wirklich einen Text schreiben muss. Oder man, man bearbeitet Fotos, kann die Musik hören, die man, auf die man gerade Bock hat. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass äh, noch jemand mit konstruktiv äh, in dem Schuppen arbeitet. Äh, ob das ein Architekt ist, ob das ein Webdesigner ist oder, oder, oder. Ich werde jetzt einfach mal hingehen und werde einen zweiten Arbeitsplatz einrichten. Äh, direkt mir gegenüber, getrennt von, von einem schönen Regal. Und, ähm, wenn, das dann, wenn die, wenn die Wand zugemacht worden ist und wenn es alles gestrichen und verputzt ist, werde ich das Ganze mal auf Facebook und Instagram bewerben. Und wenn da einer Bock hat zu sagen, hey, ich suche sowieso eine Wirkungsstätte, okay. würde ich mich da echt freuen. Also ich kann äh, die Räume da zu einem sehr guten Kurs anbieten mit schnellem Internet. Es ist eine, ein Klo, da ist es eine Tusche da sogar. Ähm, äh, es ist echt schön, man hat Grün vorm Haus, man hat kostenfreie Parkplätze ähm, und es wäre einfach mal ein bisschen, bisschen mehr Leben in der Bude. Ähm, ich bin ja dann doch oft unterwegs und äh, bin gar nicht so oft da, also mich sieht man da vielleicht auch nicht so oft da drin, ähm, aber so kann man das Ding einfach mal ordentlich, ordentlich ausnutzen. Ähm, aber dazu später mehr. Jetzt kommen wir mal äh, zum Sebastian. Der Sebastian hatte mich gebeten, mal eine Sendung zu machen, wie man mit äh, Kritik umgeht. Ähm, wie ich eben schon sagte, eine eigene Sendung. Ich glaube, das wäre einfach vielleicht in fünf oder zehn Minuten durch. Ähm, aber wer weiß, vielleicht lasse ich mich gleich eines Besseren belehren, denn ich... Ähm habe mir jetzt hierzu keinen einzigen Stichpunkt gemacht, weil ich glaube, dass, das ist so eine Sache, da möchte ich recht authentisch mit umgehen und ähm, rede da einfach mal frei raus. Ich glaube, dass es schon mal stark darauf ankommt, an welcher Position du gerade stehst. Wenn du ganz am Anfang bist, gehst du mit Kritik sowieso anders um, als wenn du fortgeschritten bist oder bist professioneller Fotograf. Ich glaube, diese diese Ebenen bringen dich selbst einfach ein Stück weit immer an eine andere Stelle äh, der Kritikfähigkeit. Äh, natürlich gibt es Leute, die sind von Anfang an total eingefahren und, und können nicht mit Kritik umgehen. Genauso gibt es welche, die sind ständig einfach zu sehr auf der Jagd nach Kritik und, und nehmen sich alles zu Herzen, was gesagt wird. Also so ein goldener Mittelweg ist da schon wichtig. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die kann man sich da wirklich zu Herzen nehmen. Hm. Erstens ist es wichtig, dass man sich Kritik dort holt, wo sie einfach wirklich fachlich fundiert ist, wo irgendwas dahinter steht. Wenn ich... Porträtfotograf bin, dann möchte ich Kritik von Fotografen haben, ähm, die entweder einfach über Jahre hinweg erfolgreich sind oder aber die das genau so machen, wie ich das gerne tun wollen würde. Nicht, Es geht jetzt nicht ums Kopieren, sondern die, die einen Stil haben, ja, mit dem man sich selbst am ehesten identifizieren kann. Also es kann ja sein, dass man, dass man selbst es anders fotografieren möchte, aber man nimmt ja eine Kritik ganz anders an von jemandem, von dessen Arbeit man ultra überzeugt ist. Hm. Im Idealfall ist es natürlich eine Kombination von beidem: äh, ein erfolgreicher Fotograf und jemand, der halt wirklich ähm, ne, Sachen macht, die die überzeugen. Jetzt hier an der Stelle, ich habe darüber schon mal in einem vergangenen Podcast gesprochen, aber ich glaube, es war nur relativ kurz. Also verzeiht mir, wenn das hier mal ein bisschen doppelt ist und ihr habt das schon mal irgendwo an anderer Stelle gehört. Aber vielleicht hat sich meine Meinung dazwischen zeitlich auch geändert. Ja. Was ich ganz furchtbar finde, sind, ist ähm, dieses Foto-Einstellen in irgendwelchen Communities oder oder in Gruppen äh, oder auf, auf Fotoseiten, egal um, um was für eine Social-Media-Plattform. Das Problem ist ja einfach, dass du von vornherein nicht weißt, wer kommentiert da jetzt, ähm, wenn ein Kommentar abgegeben worden ist, was hat derjenige denn im Background laufen? Ähm, wie erfolgreich ist der? Wie geile Scheiße macht der? Ähm, ja, also ich behaupte einfach mal, dass in den meisten Facebook-Gruppen zu 90% einfach nur Hobbyfotografen unterwegs sind, die keine Ambition haben, sich großartig zu entwickeln. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass die fehl am Platz sind. dass Das auf gar keinen Fall. Äh, die haben mega Spaß an dem, was sie tun. Also in der Regel ist das so. Und äh, freuen sich einfach über das, was sie tun. Nur, es ist halt die Art der Kritik... Ähm, wenn du nach vorne kommen willst, kannst du dir von solchen Leuten einfach nicht das, also kannst du kannst du nicht erwarten, dass du dich durch deren Meinung weiterentwickelst. Also du musst, das ist ja wie mit allem. Also wenn ich hier mit dem Boxen, ähm, ja, ich bin in, in einem Kampfsportverein, ich mache äh, Muay Thai, jetzt seit 2012. Ähm, du wirst nicht besser, wenn du ständig nur mit Leuten trainierst, die auf deiner eigenen Ebene sind oder die 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 besser sind, äh, die die schlechter sind als du. Ähm, das mag zwar in dem ersten Moment ganz geil sein, weil dann bist du, oh, bist du, äh, weißt du, okay, den steckst du locker in die Tasche und so. Aber wenn du im, im im Sparring einfach mal dir jemanden suchst, der einfach eine dicke Schippe besser ist, dann kriegst du so dermaßen den Arsch voll aber du lernst halt unfassbar daraus also gut ich muss sagen in dem in dem äh, im, im Boxbereich ich bin im im Sparring bin ich ultra ängstlich also ich bin ich bin ja ein Berg von Mensch aber da habe ich echt immer noch damit zu tun wenn einer so richtig richtig gut ist der der besser ist als ich dass ich da manchmal echtes Mimimi anfange und mich in der Doppeldeckung verstecke und ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man immer wieder mit solchen Menschen trainieren muss, weil die zeigen einem seine eigenen Schwächen auf, die ähm, fordern einen ganz anders und du denkst da wesentlich hinterher, also mehr drüber nach und du wirst dich auf Dauer darüber verbessern. Genauso ist es beim Fotografieren auch. Du musst dir einfach die richtige Art und Weise wählen, äh, also die, die Person wählen, die dich nach vorne bringt und klemm dich dran und ähm, hol dir da deine Kritik ein. Wie ich das auch schon mal in einem, ich glaube, das war der ich glaube, das war der zweite Podcast, äh, Entwicklung als Porträtfotograf, da hatte ich nämlich auch gesagt, dass es ganz sinnvoll ist, sich da eine Art Mentor zu holen, ja, einen Fotografen, zu dem man aufblickt, ähm, der halt wirklich Sachen macht, die geil sind und da einfach mal offen vorspricht und sagt, hey, ich brauche jemanden, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit, aber ich würde mich freuen, wenn du mal das ein oder andere Mal über meine Fotos blickst und mir einfach mal sagst, hey, das und das musst du anders machen oder das und das ist scheiße. Also es ist auch wichtig, dass man die Dinge dann auch wirklich mal beim Namen benennt. So dieses, ah, dieses drum drumrum eiern ja, das finde ich jetzt nicht so schön. Das bringt doch uns doch alle nicht weiter. Also man muss das beim Namen benennen. Und wenn irgendwas Kacke ist, ist es halt eben Kacke. Und wenn was geil ist, ist es halt eben geil. So, und ähm, ihr werdet im, im Laufe der Zeit, werdet ihr auch immer wieder merken, wenn ihr alten Kram rauspackt, dass ihr auf einmal Sachen geil findet, die ihr vorher scheiße fandet. Und das hat aber auch viel damit zu tun, ihr entwickelt euch nach vorne und die Kritik, die ihr, also die, die gute Kritik, die ihr bekommen habt, äh, führt irgendwann dazu, dass ihr eure eigenen Fotos anders seht. Auf einmal werden Sachen wichtig äh, in, in Fotos, über die ihr vorher nicht nachgedacht habt und ähm, äh, dann ja, ich sag mal, da geht immer mehr das Auge auf für Dinge, die eigentlich wichtig sind. Und ähm, was auch, was das Thema Kritik angeht, was, was ganz, ganz wichtig ist, es gibt Individuen, ähm, die sind von sich sehr überzeugt. Und solltest du so jemand sein, bitte lehn einfach nicht jede Kritik harsch ab. Es ist einfach so, dass ähm, es wird immer Leute geben, die deinen Kram scheiße finden. Es wird immer Leute geben, die vielleicht auch Recht haben mit, mit ihrer Meinung und einfach äh, dir sagen wollen, hier, du würdest dir gut daran tun, das oder das anders zu machen. Ähm, nicht immer dann vorbrechen und sagen, ne, der Kram ist geil, da lasse ich mir nichts zu sagen und äh, guck lieber mal selber auf deine Bilder. Also mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, äh, wo will man hin? Ähm, wie sind die Bilder? Passen die äh, zu dem Gedanken, wo man eigentlich mit seiner Fotografie hin möchte? Ähm, wie viel hat man sich eigentlich im Voraus mit, mit dem beschäftigt, was man da tut. Ähm, Felix hatte das ja auch in, in unserem Gespräch mal, aber da ging es halt so ein bisschen mehr um seine Marke Felix Pöhland. Ja, dass, dass, dass er halt ne, versucht, sich immer von oben so ein bisschen zu betrachten und ähm, ja, aus der, aus der Sicht vielleicht von einem anderen und ich glaube, das klappt mit Fotos genauso gut und da muss man eine, eine ich glaube, ich, glaub, ich habe einen besseren Vergleich. Oh, jetzt kommt was ganz Peinliches. Ich habe mal Gesangsunterricht genommen und ähm, ich, war sogar im <lacht> ich, war, ich war sogar im Kirchenchor. Ähm, wenn man beim Gesang Kritik bekommt, dann nimmt man das so richtig persönlich. Warum? Weil der Gesang wird produziert von deiner Stimme und deine Stimme ist direkt was Ureigenes von dir. Ja, es wird von deinem Körper erzeugt und eine Kritik daran, uh, die tut schon weh. Aber auch da, Kritik ist wichtig und dein Gesangslehrer hat dann vermutlich recht. So, beim Fotografieren ist es natürlich jetzt nicht was, was Ureigenes, was aus deinem Körper heraus passiert. Aber es ist furchtbar persönlich, was in deiner Foto, also das Foto, was entsteht, ist furchtbar persönlich. Ähm, denn du, nur du der auf den Auslöser gedrückt hat, hat das Bild so gesehen, wie es nachher als digitale Datei dann rausgekommen ist. ja Oder wenn du mit Analog fotografierst, wie es nachher dann auf dem Film gelandet ist. Nur du äh, weißt, warum du genau in dem Moment abgedrückt hast, als du abgedrückt hast. Ja, Das ist sehr persönlich. Und man muss aber von dieser persönlichen Schiene runtergehen. Wenn jemand eine Kritik übt, darf das nur auf die sache gehen ja also das darf man sich nicht selber anlasten Man, man darf nicht denken ach scheiße jetzt hat er mich aber voll rund gemacht äh, nee ähm, das ähm, da da muss man weg von also kritik ist ganz wichtig ich habe da ein zwei leute von denen höre ich mir kritik vorspart gern an und du kannst auch davon ausgehen wenn ich kritik bekomme von diesen leuten setze ich die sofort um das heißt nicht dass na wie soll ich sagen, dass ich diese, diese Kritik für bare Münze nehme und das dann auf jeden Fall so weitermache, äh, wie die Kritik es vorgeschlagen hat, sondern ich versuche es und schau mal, wie die Ergebnisse sind. Und dann kann ich für mich immer noch entscheiden, finde ich das geil oder nicht. Also aller Kritik zu ehren. Ihr sollt, wenn möglich, ja in eurem eigenen Stil bleiben. Auch die Kritik von anderen ist nicht immer objektiv, die ist immer ein Stück weit subjektiv. Und vielleicht drücken sich da die eigenen Präferenzen des Kritikgebenden hervor. Ja, und man will ja nicht wie derjenige sein, der die Kritik gibt. Ja, also ich hoffe, das ist jetzt gerade nicht zu so umständlich und du weißt, was ich, was ich möchte. Ähm, nehmt Kritik an, setzt die um und guckt, was kommt am Ende dabei raus. Könnt ihr damit leben oder könnt ihr euch vielleicht einen Teil dieser Kritik rausziehen und sagen, hey, ja geil, das da, das mache ich auf jeden Fall, das bringt mich weiter, aber das andere, das führt mich auf den Weg, der ist vielleicht nicht so gut. Ähm, das mal dazu. Ähm, dann, was, was kritikmäßig, ähm, also finde ich, noch ganz wichtig ist, ist so dieses... Mh, ungefragte Kritik. Ja, also diese, man bekommt ja ganz oft, wenn man gerade, und das ist auch so ein Punkt, warum ich einfach diese diese Foren nicht mag äh, oder 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 Gruppen auf Facebook, du bist voll von einem Foto überzeugt und willst das einfach nur zeigen. Du schreibst vielleicht noch dabei, so die Metadaten etc., du hast es mit der in der Hundertstel und schieß mich tot Blende fotografiert und stellst es ein und bist total happy dann machst du abends dein Handy auf, also Glückwunsch, wenn du es erst abends wieder aufmachst und, und bist nicht so oft an deinem scheiß Telefon, und guckst drauf und hast da vielleicht einen Daumen hoch und hast dafür 10 Kommentare drunter oder 20, die einfach sagen, ey, Alter, dein Bild ist so scheiße. Das tut weh, ja, definitiv. Aber auch da wieder, ah, wer hat es gesagt, ist es überhaupt wichtig, ja? Und ich hasse ungefragte Kritik. Ich habe so oft in irgendwelchen Foren und Facebook-Gruppen Fotos gesehen, wo ich dachte, ey, Alter, das ist nicht dein Ernst. Und hatte das Bedürfnis, eine konstruktive Kritik abzugeben. Ich habe es aber nicht getan. Weil wenn jemand Kritik haben will, dann kann er das dabei schreiben und dann kriegt er auch Kritik. Aber ich finde es immer ein bisschen unfair, da einfach da reinzuballern. Und selbst wenn du dabei konstruktiv bist, das kann einem auch echt die Freude an der Fotografie vermasseln und ey, das ist, auch so ein, das ist auch so ein Ding, allein deswegen haltet euch aus diesen Gruppen fern, lasst euch den Bock auf die Fotografie nicht verderben, wenn ihr in kleinen Schritten weiterkommt, mega wenn ihr schnell euch verbessert, auch mega geil, aber geht in dem Tempo voran, in dem es für euch bequem ist, es, es muss ja passen ähm entwickelt euch in, in der Zeit äh, oder oder mit der Zeit, die ihr braucht, um die und die Entwicklung durchzumachen. Ähm, ihr werdet immer Phasen haben, in denen ihr anfangt, irgendwie anders zu fotografieren. Ihr werdet Dinge anders sehen und ich glaube, dass man, also ich gehe jetzt auf die 40 zu, ich sehe jetzt Bilder anders als noch vor, vor zehn Jahren. Also oder oder fotografiere sie auch anders. Ich denke mehr drüber nach und ich denke auch hinterher mehr über das Bild nach und, und lass einfach so die Situation Revue passieren. Das hätte ich früher nicht gemacht. Dann habe ich ein Foto gemacht, ich habe es schnell bearbeitet, habe es rausgegeben. Das ist heute nicht mehr so. Und ich glaube, dass sich das im Laufe der Zeit einfach immer mehr ändert und dass auch gewisse Prioritäten anders gesetzt werden. Also macht einfach euer Ding. nimmt Kritik nicht so wichtig. Wenn ihr wirklich Bock auf Kritik habt, sucht euch jemanden, der euch imponiert und holt euch da eure Kritik ab. Arbeitet mit dem vielleicht ein Stück weit zusammen. Ähm, geht auch mal als Assistent mit. Auch das habe ich in der, in, in der entsprechenden Folge schon gesagt. Ähm, ja, Aber wie gesagt, Kritik nicht so wichtig nehmen, wenn nur von Leuten, die was taugen. Und dann ist alles gut. So, weiter möchte ich hier zu diesem Thema Kritik nicht ausufern. Jetzt ist mir aber gerade noch was eingefallen, da bin ich ganz am Anfang, wollte ich schon drauf eingehen, habe aber die Kurve nicht bekommen. <lacht> die Folge, die habe ich extra ein bisschen schmissig genannt, Schluss mit der Fotografie, Fragezeichen. Diese vergangene Woche hat mich ernsthaft dazu gebracht zu überlegen, Alter, klappt das noch mit der Fotografie oder nicht? Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, mein, mein 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 Gewerbe abzumelden und zu sagen, okay, jetzt fokussierst du dich auf ein Thema und machst weiter. Äh, warum? Ähm, wie ich das jetzt schon in den letzten zwei Folgen mal angedeutet habe, ähm, habe ich seit dem ersten noch ein anderes Gewerbe, ähm, habe da über zehn Mitarbeiter und bin da meistens schon, also ich stehe im Moment jeden Tag um 4 Uhr auf. Äh, wer mich kennt, der weiß, dass das für mich echt ein Genickschlag ist. Also 4 Uhr, ich bin normalerweise jemand, der abends furchtbar produktiv wird und, und auch kreativ. Ich komme meistens gar nicht in den Abend. Also <lacht> das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Früher konnte man ja drei Tage wach sein und so, ja. Aber ähm, für mich ist 20 Uhr echt Schicht und da fange ich an, äh, meinen Kopf auf der Couch zurückzuwerfen und fange an zu schnarchen. Ne? Ähm, also das muss ich da echt noch einspielen. Ähm, ich habe dann Tage, dann 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 verlasse ich um kurz vor fünf dann das Haus und ähm, komme dann, was weiß ich, um, um 12, 13 Uhr nach Hause und dann je nachdem, was anliegt, bin ich um 15 Uhr wieder auf der Bahn. Und ähm, ich habe jetzt bewusst für diese Anfangszeit habe ich ganz, ganz wenige äh, Termine fotografisch gelegt, damit sich das mal in Ruhe einspielen kann. Aber ich hatte jetzt echt so die Schnauze voll. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dass ich echt dachte, Alter, boah, das ist so viel, das ist viel zu viel Arbeit. Ähm, das kriegst du nicht auf die Kette, dann fokussiere dich lieber auf ein Ding und ähm, mach das wenigstens richtig. Aber ich habe dann abends ähm, hab mir, hab mir ein Glas aufgemacht und ähm, musste ich in Ruhe drüber nachdenken. Nee. Also ich, ich kann und möchte die Fotografie nicht aufgeben. Ähm, ich werde mich jetzt die Tage ganz, ganz arg mit dem Thema Organisation auseinandersetzen. Ähm, wenn du einen mega Input hast, was äh, Selbstorganisation und so angeht, dann würde ich mich freuen über über, über Hinweise darüber, äh, denn das wird mich wahrscheinlich enorm weiterbringen und ähm, ich muss mich einfach ganz anders strukturieren, damit ich beide Baustellen wirklich gleichmäßig ähm, ja einfach bedienen kann. Ja, Also ich kann mich ja nicht teilen, aber ich denke, äh, man kann ja, einfach mit Stress und, und und mit der eigenen Orga ganz anders umgehen, damit man wirklich, also es gibt ja Leute, die haben so viele Baustellen am Hals und kriegen das hin, noch neben Kindern und und und. Da sollte ich mir jetzt mit meinen zwei beruflichen Baustellen nicht ins Hemd pissen. Ähm, also wie gesagt, wenn du da eine geile Empfehlung hast, hau raus, wird mich mega freuen, schick mir eine Nachricht äh, auf Facebook. Du kannst in die Gruppe was schreiben, äh, du kannst äh, mich auf Instagram anhauen, Uh, ruf mich an, du hast meine Telefonnummer auf meiner Internetseite. Ähm, ich freue mich riesig und wenn ich mich irgendwie für einen guten Tipp erkenntlich zeigen kann, dann mache ich das auch. Ähm, ja, also also mal gucken. Also ich bin da echt am Überlegen, ähm, auch äh, gerade was das Fotografische angeht, mir da auf 450-Euro-Basis erstmal ähm, vielleicht jemanden zu holen, der mir das ein oder andere... Ähm, ja, also das Administrative so ein bisschen abnimmt, dann hätte ich auf jeden Fall schon viel gewonnen. Ähm, also ich will jetzt auch keine Gründe suchen, ne? Also weil ich am Anfang auch sagte, Mensch, hier, der Podcast ist ja zu spät. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz schlimm ist, wenn da drei oder vier Tage dazwischen sind. Also meine Regelmäßigkeit, die halte ich auf jeden Fall. Also da braucht man keine Angst haben. Ähm, aber das ist gerade einfach echt mega viel, was auf mich einprasselt und äh, siehst mir einfach bitte nach. Das, das wäre ganz nett. Ähm, ich habe nächste Woche einen mega geilen Fototermin, äh, um jetzt mal wieder zum Punkt der Sache zu kommen. Ähm, ich sagte jetzt noch nicht, wen ich fotografiere, aber mich hält der Gedanke jetzt schon über eine Woche auf, weil ich jetzt schon weiß, dass ich nicht viel Zeit haben werde. Und ich habe gestern mit meinem. Freund und Mentor Götz kurz drüber gesprochen und er sagte, Alter, du warst schon auf so vielen Workshops von mir und du weißt, wie es funktioniert und du kriegst das auch in drei Minuten hin. Hat der völlig recht, also ich krieg das auch in drei Minuten hin und ich muss mich da aber selbst so ein bisschen an die Nase packen und, und mich da einfach beruhigen und mir auch immer wieder selbst sagen, Alter, die Person ist so wichtig aber derjenige wird auch so auf dem Teppich sein und ähm, der wird machen, was du sagst. Das kriegst du locker in drei Minuten hin. So Und ich habe da ein paar konkrete Vorstellungen, die ich umsetzen möchte und ich glaube, dass ich die alle, wirklich alle, sogar im schlimmsten Fall in drei Minuten hinbekommen würde und hoffe, dass die Person dabei mitmacht. Ähm, es sind nicht so krasse Vorstellungen, die ich mit Tim Raue habe. Also lieber Tim Raue, ich schreibe dich jetzt gefühlt kommender Woche zum zehnten Mal an. Ich will dich in deinem Scheißklo in deinem Restaurant fotografieren. Ich kann mir jetzt eh nichts mehr versauen. Deswegen drücke ich es mal so aus. Ähm, mit, mit der Person nächste Woche wird es jetzt nicht so krass. Aber ich habe da schon ganz äh, wilde Vorstellungen von dem, ähm, was da laufen soll. Und ähm, ich werde über, über den Termin werde ich definitiv eine eigene Folge machen. Und ähm, ich glaube, das wird furchtbar interessant. Es wird für mich interessant, weil ich es nochmal Revue passieren lassen kann. Und vielleicht das, was ich da für mich wieder gelernt habe, ist mit Sicherheit ultra interessant für euch. Und generell wird es mit Sicherheit Unfassbar interessant für euch werden. Und wenn ihr sowieso in der Porträtfotografie zu Hause seid, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ähm, den Termin habe ich leider erst am Donnerstag. Äh, und Donnerstag will ich eigentlich die nächste Folge rausknallen. Also wird es dann da drauf die Woche Donnerstag, äh, wo ich dann dazu äh, ein bisschen Stellung nehmen werde. Und ja. So. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass das jetzt hier so ein bisschen Ping-Pong-mäßig hin und her ging. Mir war es ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt hier eine Folge rausknalle, damit es ein bisschen in der Regelmäßigkeit bleibt. Ich glaube, ich weiß, da die Gedankensprünge waren nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen. Ähm, aber ich glaube, du kannst mit der Folge trotzdem was anfangen. Ähm, ich will dich ja auch immer so ein bisschen mitnehmen, so, was bei mir läuft und so. Und ich glaube, ich glaube, man, man merkt halt auch einfach, dass es ist gerade einfach ein bisschen wild und ähm, da will ich mich gar nicht rausreden und ähm, da gelobe ich Besserung. Ähm, das muss ich mir einfach mal so reinziehen. Und ähm, da kommen jetzt demnächst ein paar Kracherfolgen. Ähm, hab da ein bisschen, ein bisschen vorgearbeitet und ähm, spreche hier auch gerne nochmal die Einladung an euch aus, wenn jemand mal Bock hat, mit in der Folge ähm, mitzuwirken. Ähm, der meldet sich einfach bei mir. Also wir können das gerne irgendwie übers Telefon. Äh, es gibt Möglichkeiten, Gespräche über FaceTime mitzuschneiden. Ähm, wir können es bei mir im Atelier machen. Ähm, alles möglich einfach melden und dann quatschen wir drüber. Generell, wenn irgendwas ist, freue ich mich über Kontakt, wie am Anfang schon erwähnt. Facebook, Instagram, E-Mail, ähm, Telefon, hau raus, ruf mich an, melde dich bei mir, schreib mir. Ich freue mich auf dich. Ähm, ich wünsche euch heute noch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Ähm, hier in Koblenz regnet es unfassbar. Und ich glaube, das ist seit halt gestern schon am Durchregnen. Ähm, macht das Beste draus. Habt einen schönen Tag, trinkt einen leckeren Kaffee. Ich gehe jetzt frühstücken. Wir haben jetzt 9 Uhr. Bin jetzt seit, seit knapp 6 Uhr auf dem Bein. Und ähm, haut rein. Ciao.